0: Salomo teki kyllä elämässään monenlaisia asioita, mutta millaisen arvon hän niille lopulta antaa? Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten Pauloissa. Raamattu podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja Tänään jatkamme yhdessä Saarnaajan kirjan parissa. Edellisellä kerralla oli edessämme Saarnaajan ensimmäinen pohdiskelu viisaudesta ja viisauden äärellä. Tänään katse kääntyy kohti Salomon omia tekoja ja touhuja. Luemme nyt Saarnaajan kirjan toisen luvun jakeet yhdestä kahdeksaan. Minä sadoin sydämessäni, antauduppa iloon, nautin elämän onnesta, mutta sekin oli turhuutta. Naurusta minä sanoin joutavaa ja ilosta, mitä hyötyä siitä on. Päätin sitten virkistää itseäni viinillä, päästämättä silti viisautta ohjaksista, ja sillä tavoin antaa mielettömyydelle vallan, kunnes näkisin, mitä ihmisen on paras tehdä vähinä elinpäivinään tämän taivaan alla. Minä ryhdyin suuriin töihin, rakensin itselleni taloja, istutin viinitarhoja sekä puistoja ja puutarhoja, joissa kasvoi kaikenlaisia hedelmäpuita. Tein itselleni lammikoita kastellakseni niiden vedellä metsikön puita. Minä hankin orjia ja orjattaria, ja heitä myös syntyi talossani. Minulla oli karjaa, raavaita, lampaita ja vuohia, enemmän kuin kenelläkään, joka oli hallinnut Jerusalemissa ennen minua. Kokosin itselleni myös kultaa ja hopeaa, kuninkaiden aarteita ja maankuntien rikkauksia, minä hankin laulajia ja laulajattaria ja miehen nautintoja vaimon jopa useita vaimoja. Salomo nyt sitten katseensa omaan elämänsä. Epäilimättä hänen elämänsä oli ollut varsin loistokasta, eikä hänellä puuttunut yhtään mitään. Salomo oli saanut nauttia elämästään, nähdä kaikkea hyvää, iloita Mutta sitten sitten tulee taas kerran synkkä negatiivinen toteamus kaiken tämän turhuudesta. Ja samalla kuitenkin Salomo puhuu monista monista asioista, jotka ovat sinänsä hyviä ja oikeita, joita hän oli elämänsä aikana tehnyt. Kaikki nuo Salomon luettelemat asiat ovat osa elämän onnea. Ja hyvä onkin jotenkin uudelleen huomata se, että Mikään Salomon luettelemista asioista ei ole itsessään väärin. Hän on siis toiminut ihan oikein. Paitsi, että yhdessä kohtaa hän on tehnyt väärin. Kuninkaalla ei nimittäin saanut olla monia vaimoja. Näin on sanottu kuningaslaissa, eli viidennen Mooseksen, Mooseksen kirjan luvussa 17 ja siellä jakeessa 17. Ja siellä jopa sanotaan, että monet vaimot houkuttelevat kuninkaan luopumaan Herrasta. Ja näinhän juuri Salomolle tapahtui. Ja ehkä tässä kohtaa voimme myös todeta, että Jumalan alkuperäinen suunnitelma, se mikä luomisessa oli asetettu, on se, että on avioliitto yhden miehen ja yhden naisen välillä. Ja tuo avioliitto kestää eliniän. Mutta sitten tässä syntisessä maailmassa jo Aika varhaisessa vaiheessa tähän oli tullut eri syistä muita ratkaisuja, jotka eivät kuitenkaan vastanneet Jumalan alkuperäistä luomistarkoitusta. Ehkä toinen asia, jossa Salomo oli ylittänyt tai tehnyt vastaan Jumalan tahtoa ja lakia, on se, että hän oli kerännyt itselleen niin suunnattoman rikkauden. Kuningaslaki Tuolla viidensä Mooseksen kirjassa ei sinänsä kiellä kuningasta hankkimasta omaisuutta, mutta siellä sen liiallinen määrä nähdään kyllä vääränä. Ja voi olla, että nimenomaan Salomon kohdalla kävi myös niin, että hänen suunnaton rikkautensa ylittää nämä lain asettamat kohtuuden rajat. Vaikka samalla on muistettava, että lähi kuninkaan kuului olla tietyssä mielessä rikas ja valtava, jotta hän pystyi käyttämään ja olemaan vallassa ja huolehtimaan kansastaan ja maastaan. Mutta sitten jos palataan noihin oikeisiin ja hyviin asioihin. Itsessään hyviin asioita, jotka kuuluvat jollakin tavalla siihen Jumalan luomaan järjestykseen tässä maailmassa. Kodit, puutarhat, perheet ja niin edelleen. Iloitsemme erilaisista asioista. Nautimme luomakunnan antimista jopa viinistä. Ja tälle viinille Salomo asettaa kyllä rajat. Nauttiminen ei johda holtittomuuteen. Me rakennamme koteja, kohennamme elinympäristöämme, annamme työtä ja teemme työtä, menemme naimisiin, meille syntyy lapsia. Työmme ja perheen kasvattamisen kautta omaisuutemme karttuu. Mikä näistä ei ole väärin. Itse asiassa päinvastoin voisi jopa sanoa, että ne ovat Jumalan meille antamia kutsumuksia, Siinä mielessä aivan tavoiteltavia asioita. No miksi siis Salomo suhtautuu näihin niin negatiivisesti? Ehkä 400-luvun alussa kuollut kirkkoisa Johannes Chrysostomos on löytänyt jotakin oleellista tästä sanoessaan. Kuulkaa, mitä Salomo sanoo, joka tunsi nykyisen maailman ja todellisen kokemuksen kautta. Minä rakensin taloja. Istutin viinitarhoja, tein puutarhoja, hedelmätarhoja ja vesialtaita. Keräsin myös hopeaa ja kultaa. Hankin itselleni mieslauleja ja naislauleja sekä laumia ja karjaa. Ei ollut ketään, joka olisi jo elänyt suuremmassa ylellisyydessä tai suuremmassa loistossa. Ei ollut ketään niin viisasta tai voimakasta. Ei ketään, joka olisi nähnyt kaikki asiat niin hyvin onnistuvan hänen sydämensä toiveiden mukaisesti. Mitä sitten? Hän ei saanut nautintoa kaikista näistä asioista. Mitä hän loppujen lopuksi itse sanoo siitä? Turhuuksien turhuus. Kaikki on turhuutta. Turhuutta ei vain yksinkertaisesti, vaan ylivertaisesti. Uskokaamme häntä ja pitäkäämme kiinni siitä, missä ei ole turhamaisuutta. Missä on totuus ja mikä perustuu vankaan kallioon. Missä ei ole vanhuutta eikä rappiota, vaan kaikki kutkoistaa ja kukoustaa ilman rappeutumista, vanhenemista tai hajoamista. Rukoilen teitä, rakastakaa me Jumalaa aidolla kiintymyksellä, ei helvetin pelosta, vaan valtakunnan kaipuusta, sillä mikä on verrattavissa Kristuksen näkemiseen, ei varmasti mikään. Mitä noiden asioiden nauttimiseen verrattuna, ei todellakaan mikään. Eipä taida olla mitään verrattavaa, sillä silmä ei ole nähnyt eikä korva ole kuullut, Eikä ihmisen sydän ole tullut sitä, mitä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Kysymys on siis pitkälti siitä, että kaikki mitä teemme ja ansaitsemme on ajallista ja kuuluu vain tähän maailmaan. Se ei tee sitä arvotonta, mutta saarnaaja haluaa asettaa asiat oikeaan kehykseen. Kaikki se, mitä tässä ajassa ja maailmassa voimme saavuttaa, sen on lopulta alistettava sille, että on olemassa ihan kaikkisuus. Jos tämä ihan kaikkisuuden näkökulma häviää, niin toimistamme tulee vain tämän puoleista puuhostelua, ja lopulta se valuu täysin turhuuteen. Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa raamattu podcastissa. Jos haluat olla Mukana tukemassa kansanlähetyksen työtä, niin voit käydä vilkaisemassa verkkosijoajamme osoitteessa kansanlähetys.fi. Tai jos haluat erityisesti tukea minun ja vaimoni tekemää työtä turkkinkielisten maahanmuuttajien parissa tai turkkinkielisten kansojen parissa, voit käydä vierailemassa tuolla kansanlähetyksen kotisivuilla kansanlähetys.fi. Ja siellä suuressa mukana valikosta lähetystyö ja sen alla lähetit. Sieltä löydät meidät otsikolla Perhe maahanmuuttajatyössä. Saksassa. Siellä voit liittyä renkaaseemme ja myös kuukausilahjoitteaksi. Saarnaja tarkasteli siis omaa elämäänsä. Hän totesi, että myös se oli turhuutta. Meillä kristittyinä meillä on elämässä tavallaan kaksi vaaraa. Kaksi ojaa oikean tien vieressä. Toinen on se, että emme näe mitään tai riittävää arvoa elämällä me tässä maailmassa. Äärimmäisyyksin vietönä se johtaa siihen, että emme rakenna ollenkaan elämäämme täällä. Emme hanki koulutusta, emme rakenna perheitä, emme osaa nauttia mistään luomakunnan lahjoista. Harvo toki menee näin pitkälle, mutta jos näemme tämän elämän merkityksettömänä ja arvottomana, niin se varmasti vaikuttaa siihen, miten elämme ja millaisia valintoja teemme. Jumala on kuitenkin asettanut tämän elämän meille elettäväksi. Ja luodussa todellisuudessa on järjestys, johon kuuluu esimerkiksi koulu, työ, perhe ja monenlaisista luomisen lahjoista nauttiminen. Toinen ääripää on toki sitten keskittyä vain ja ainoastaan maanpäällisyyteen ja tähän aikaan ja unohtaa, että se on lopulta vain ajallista ja rajallista. Eli käytännössä unohdetaan jollakin tavalla Jumala tai asetetaan hänet alisteiseksi tälle maalliselle elämälle. Tällainen elämäntarkastelu johtaa jollakin tavalla väjäämättä siinä, että kaikesta tulee turhaa tuulen tavoittelua. Se kestää hetken, mutta sillä ei ole paljonkaan minulle annettavaa tai se ei vie minua mihinkään pysyvämpään. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten paaloissa Raamattu podcast Seuraavalla kerralla jatkamme tänään aloittamamme teemaa laajentaen sitä Salomon oman elämän ulkopuolelle. Elämän ja maailman pohdiskelu siis jatkuu. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen. Thank you.